0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladjachenko und heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge. Und zwar mit einem sehr, sehr überzeugenden Menschen. Warum überzeugend? Er ist einer der besten Verkäufer, Verkaufstrainer in Deutschland und Europa. Es ist Martin Limbeck. Vielleicht kennst du ihn, vielleicht kennst du ihn nicht, aber er ist auf jeden Fall absolut meinungsstark und sehr, sehr schlagfertig. Ich habe ihn jetzt, wie du im Interview auch hören wirst, kennengelernt auf Gedankentanken. Da haben wir uns persönlich getroffen. Und er war als einziger Redner in der Lage, Zwischenfragen nicht nur zuzulassen, sondern auch aktiv einzufordern. Und in meinen Trainings, wenn ich beispielsweise eine Präsentation oder Rhetoriktraining mache, dann gibt es zwei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Das Einfache ist, wenn ein Teilnehmer einfach nur eine Rede hält. Das Schwierige ist, wenn dann ich am Ende dieser Präsentation eine schwierige Frage stelle. Einen Einwand, einen Vorwand, eine Kritik. Und da sind die Teilnehmer immer etwas ängstlich. Doch nicht mein heutiger Gast, Martin Limbeck. Er fordert die Menschen sogar dazu auf, ihm zu widersprechen und zeigt auf der Bühne, dass er sehr, sehr schlagfertig kontern kann. Ja, und ganz allgemein gesprochen, wir sind ja hier beim Thema Menschen überzeugen. Natürlich müssen Verkäufer schlagfertig sein und gut argumentieren. Ähnlich auch wie natürlich Politiker gut argumentieren sollten und ähm, natürlich auch Anwälte. Das sind so die drei Jobs, wo ich sagen würde, da ist Argumentationsstärke besonders äh, besonders wertvoll. Und ich hatte ja, falls du es noch nicht gehört hast, auch zwei weitere Top-Verkäufer in meinem Podcast. Nach dieser Folge, wenn du magst, ähm, Dirk Kräuter bei Folge 26 und Stefan Heinrich bei Folge 41. Zwei weitere Top-Verkäufer in Deutschland, von denen du weitere Tipps bekommen kannst, wenn du wirklich von Praktikern lernen willst für die Praxis. Jetzt genug meiner Vorrede, die Folge heißt ja, die Macht des Schweigens können die wenigsten aushalten. Ich hoffe, der Titel hat dich neugierig gemacht und jetzt Bevor es losgeht, wie immer, eine ganz kurze Inhaltsangabe für das Interview. Als erstes sprechen wir über absolute Souveränität durch knallhartes Training beim Vortragen. Als zweitens verrät Martin seinen Unterschied zwischen Einwänden, Vorwänden und Bedingungen und was wir jeweils in der unterschiedlichen Kategorie machen müssen, wenn wir andere Menschen überzeugen wollen. Als drittes dann, das ist ja auch der Titel der Folge, die Macht des Schweigens und in diesem Fall auch die Macht der hypothetischen Frage- und was das ist, das lernst du ähm, in der Mitte des Interviews. Dann zum Schluss sprechen wir über den Punkt, wie man seine Preise, Preise durchsetzen kann. Das ist besonders interessant, wenn du äh, selber Verkäufer bist oder äh, Unternehmer, Geschäftsführer und ähm, ganz, ganz am Ende frage ich Martin ähm, eine Frage, die ihn äh, überrascht hat und zwar, was denn sein größter Deal ist aus den letzten Jahren und worauf er besonders stolz ist. Und Ganz, 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 ganz zum Schluss, da verrät er uns den Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und so schließt sich der Kreis zum, ähm, zum Anfang des Interviews mit der Souveränität und zum Selbstwert eines Menschen. So viel also als Vorgeschmack und jetzt geht's los. Jetzt das Interview mit Martin Limbeck. Herzlich willkommen bei einer weiteren Interviewfolge von Menschen überzeugen. Heute zu Gast einer der besten Verkaufstrainer in Deutschland und Europa. Es ist Martin Limbeck. Martin, herzlich willkommen bei Menschen überzeugen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein, lieber Flag.
0: Danke. Wir haben uns ja das letzte Mal persönlich kennengelernt auf der Gedankentanken-Rednernacht in Köln. Und mich hat unglaublich beeindruckt, dass du der Einzige warst, der wirklich keine Angst hatte vor dem Publikum und die Leute aufgefordert hat, etwas zu sagen. Warst du schon immer so mutig vor Publikum oder hat sich das mit der Zeit entwickelt? Hat sich mit der
1: Zeit entwickelt? Ist, ja. Es gibt ja diesen schönen Satz von Heinz Rühmann, wie ich finde, ja, äh, Lampenfieber ist der Respekt vom Publikum. Äh, den hast du ja immer wieder. Nur irgendwann habe ich eben festgestellt über die Jahre, gerade beim Thema Schlagfertigkeit, beim Thema Einwandbehandlung bin ich extrem stark. Einer meiner Ausbilder Bruno Catalani sagte mal: Du bist zu schlagfertig und zu gut in der Einwandbehandlung. Ja, weil ich zu trainiert war. Ja, und äh, dann äh, ist manchmal schon so, wenn der Kunde mir einen Einwand sagt, dass ich manchmal sage: Mensch, Herr Kunde, das ist wirklich so gut. Äh, die Frage hat mir so noch keiner gestellt, da brauche ich einen Moment für die Antwort, obwohl ich sie schon längst habe, um einfach ein bisschen Zeit zu gewinnen. Weil die Erfahrung ist ja die, ich mache den Job jetzt im 27. Jahr im Trainingsbereich und vorher knapp zehn Jahre in der Kopiererbranche. Und für mich immer wieder erstaunlich, in jeder Branche, der ich trainiert habe, wir haben über 500 Kundenprojekte gemacht, gibt es drei, vier Brancheneinwände, und der Rest der gleiche. Ne? Keine Zeit, kein Interesse, fester Partner, schicken wir es zu, wir machen eine Ausschreibung, wir haben eine Rahmenform, wir haben gerade erst abgeschlossen. Äh, I don't know. Also die sind immer gleich. Und ich war immer wieder erstaunt, wie wenig trainiert Verkäufe diese Einwände sind. Mhm. Und von daher ist Einwandbehandlung für mich, da trennt sich nochmal die Spreu vom Weizen. Und so bin ich irgendwann drauf gekommen, dass ich es mal probiert habe vor zwei, drei Jahren das erste Mal oder vor vier Jahren das erste Mal, wir spielen jetzt mal mit dem Publikum, ruf mir einmal zu und ich entkräfte ihn auf der Bühne. Und seitdem mache ich das immer und gibt viele meiner Kollegen und Kumpels immer sagen, hey Martin, mach das nur noch, da bist du einfach so stark. Mhm. Ja, das kommt eben beim Publikum auch gut an. Ich meine, du hast es mitbekommen, ich habe sehr gute Feedbacks auch bekommen jetzt bei Gedankentanken dann in Köln, auch im Nachgang, eben mich das zu trauen. A, trainiert mich, ist auch wichtig, es hält mich auch fit, ja, und ähm, ja, ich glaube, wenn du einmal die Technik verstanden hast, kannst du es auch mit der Technik in jeder Branche adaptieren und anwenden.
0: Ja, und ich meine, sobald unsere Vorträge online sind, ich werde auf jeden Fall in meiner Community deinen Vortrag verlinken, weil dieses Spiel mit dem Publikum fantastisch war. Und ich bin okay, ja. genau wie du deiner Meinung, da trennt sich die Spreuz vom Weizen. Also ein guter Redner kann einfach einen guten Vortrag halten und geht dann nach Hause. Ein sehr guter Redner spielt ein bisschen mit dem Publikum, so wie du es gemacht hast. Und ich fand inhaltlich eine Sache sehr interessant, das habe ich so noch nie gehört, dass du das dieses ganze Thema Einwände eigentlich unterteilt in drei Bereiche die Einwände, die Vorwände und die Bedingungen, das fand ich super interessant. Kannst du da vielleicht noch ein paar Wörtchen zu sagen? Was meinst du damit?
1: Na klar, erstmal ist ja einer meiner Lieblingssprüche, ne? Einwände sind wie Weihnachten. Sie kommen immer wieder und in jedem Gespräch, so wie Weihnachten auch dem 24. Feld Trotzdem sind alle Menschen immer in Hektik. Oh, Weihnachten steht vor der Tür, ich muss noch Besorgung machen, Einkäufe machen, mich vorbereiten. Und so ist eben auch die Einwandbahnung eine wichtige Vorbereitung. Ich unterscheide zwischen drei Kategorien, einmal einem Vorwand, einem Einwand, einer Bedingung. Was heißt das, wie der Name schon sagt? Eine Vorwand, also eine Wand, die der Kunde sich vorbaut, um sich momentan dahinter zu verstecken. Erkenne ich den Vorwand jetzt und ziehe dem Kunden die Wand weg? Steht er wieder nackig? Fühlt er sich dann noch wohl? Nein. Dann haben wir einen Einwand. Ein Einwand ist ein tatsächlicher Grund, der existiert. Ich nenne Einwände auch Kaufsignale, denn ein Kunde, der keine Einwände hat, wird was nie tun. Ja. Kaufen. Wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, ein Kunde, zu allem Ja sagt, hat nur nie hinterher beim Signing, beim Closing Ja gesagt. Und die Bedingung ist ein tatsächlicher Grund, der existiert, der erfüllt sein muss. So, fangen wir nochmal von vorne an. Ja, ähm, Kunde sagt, kein Interesse. Frage oft im Seminar. Kein Interesse, was ist das jetzt? Einwand, Vorwand oder Bedingung? Die meisten sagen dann sofort Vorwand. Zu teuer, sagen die meisten sofort Vorwand. Ich sage, nee. Kein Interesse kann auch bei einem Kunden ein Einwand sein. Es kommt auf den Kunden die Situation an. Was bei dem einen ein Vorwand ist, kann bei dem anderen ein Einwand sein. Also muss ich das erstmal trennen können. Letzter Punkt, bevor wir in die Trennung gehen. Die Bedingung. Die Bedingung ist ein tatsächlicher Grund, der existiert. Ich nehme gerne das Beispiel. Ich habe früher in der Altstadt von Königstein gewohnt. Also dort eine Altstadtvilla und wollte umstellen von Kabel auf Satellit, weil damals wollte ich eben ein paar Auslandsprogramme haben für mein Englisch. Und Jetzt kann ich aber nicht einfach eine Satellitenschüssel auf mein Dach machen, in der Altstadt von Königstein, sondern es gibt eine Altstadt, einen Bebauungsplan und eine Satzung. Und die besagt wiederum, dass nur an einer Stelle auf meinem Dach ja, durfte die Satellitenschüssel sehen und sie musste Anthrazitfarben sein, durfte auch nicht weiß sein. So. Das ist eine Bedingung, ein Tatsache und existiert. Hätte ich jetzt auch eine weiße nehmen können, klar, hätte ich irgendwo hinmachen können. Jetzt hätte ich dann damit leben müssen, dass ich entweder eine Strafe bekommen hätte oder die gesagt hätten, kommen lassen wir durchgehen. So, das ist eine Bedingung, also ein tatsächlicher Grund. Nehmen wir mal als Beispiel, sagt, ich habe gerade erst abgeschlossen. Es kann ein Vorwand sein, weil er einfach sagt, auf dich habe ich keinen Bock, also will ich dich loswerden mit, ich habe gerade abgeschlossen. Es kann ein Einwand sein, weil er sagt, naja, ich habe gewisse Dinge noch nicht verstanden, vielleicht würde ich ja doch nochmal wechseln oder vielleicht ist er sogar noch in der Stornomöglichkeit. Oder es kann tatsächlich eine Bedingung sein, dass er zu seinem Wort steht, ich habe gerade wirklich erst abgeschlossen, der Vertrag ist als Beispiel eine Woche alt und ich will meinem Partner treu sein, du kannst bei der nächsten, bei der nächsten Runde dabei sein. So. Was ich also mache, ist, ich muss das Ganze erstmal trennen. Was machen aber die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer? Der Kunde sagt kein Interesse. Herr Kunde, Sie können ja auch für eine Sache nur Interesse haben, die Sie kennen und fangen sofort an zu argumentieren mit Ihrem Müll. Und ich trenne das erstmal. Du sagst also zu mir zum Beispiel kein Interesse, dann sag ich mal, nur mal angenommen, Sie hätten Interesse dann. Ich nenne eine alte Technik, die wir alle kennen aus der Rhetorik, die sogenannte hypothetische Frage. Nur mal angenommen, stellen Sie sich mal vor, sagen wir mal rein theoretisch, gesetzt den Fall. Sagen wir mal, dafür hätten wir eine Lösung dann. Und jetzt kommt das Wichtige. Ich habe noch keine Lösung drin. Ich argumentiere ohne Lösung, ich lasse praktisch die Hypothese in der Luft stehen. Also nochmal, kein Interesse. Nur mal angenommen, Sie hätten Interesse dann. Oder nur mal angenommen, ich könnte die Interesse wecken dann, weil es auch noch keine Lösung drin ist. Nur mal angenommen, ich könnte Ihr Interesse wecken, wenn Sie sehen, wie profitabel unsere Anlagen sind. Da ist eine Lösung drin. Ich lasse es einfach in der Luft stehen, weil jetzt passieren zwei Möglichkeiten. Ich wiederhole es nochmal. Kein Interesse. Sagen wir mal rein theoretisch, Sie hätten Interesse. Dann? Ja, dann muss ich Ihnen sagen, würde ich jetzt auch nichts kaufen, weil ich habe gerade erst abgeschlossen. Also weiß ich doch schon, über kein Interesse brauche ich gar nicht mehr mit dem sprechen, sondern der nächste Einwand ist schon da. Ich habe gerade erst abgeschlossen. Mhm. Nehmen wir mal an, Sie würden gerade neu aussuchen. Ja, dann würde ich mich mit ihm unterhalten, aber ich habe ja gerade erst abgeschlossen. Bleibt also der Kunde bei seiner Erstaussage, dann weiß ich es immer ein Einwand. War es ein Vorwand und es kommen danach immer wieder andere Themen, dann, ne? oder war, war es eben kein Interesse, ich habe gerade erst abgeschlossen. Ja, nee, und ich habe auch kein Geld, aber gerade abgeschlossen war es dann auch nicht. Also ich muss erst, wie es so schön heißt, an den Pudels Kern, denn immer nur, wenn ich den tatsächlichen Grund habe, kann ich anfangen zu argumentieren, weil sonst... Und argumentiere wie Don Quixote gegen die Windmühle. Und deswegen ist wichtig,
0: mhm.
1: dass ich über die hypothetische Frage mir erstmal den wahren Grund hole.
0: Und diese hypothetische Frage, um das nochmal deutlich zu machen, dieses Dann, dann sagst du wirklich nichts weiter. Also du lässt die Pause wirken für dich, bis der Kunde dann wirklich äh, den, ja, den Pudelskern selbst zeigt. Nur mal angenommen, es wäre so, dann. Mhm. Weil viele, glaube ich, äh, werden Schau, bei hast gemerkt, dass Du hast gemerkt, was
1: du gerade gemacht hast. Ja. Ich habe genau das gerade mit dir gemacht. Schau, das ist interessant. Ja. Das ist wie bei einer Reflexreaktion, wie bei ja. einem Tischtennisspiel sage ich immer. Der Ball kommt, du willst automatisch reagieren. Dieses und dann bringt den Kunden in die Situation zu antworten hundertprozentig, weil mhm. reflexartig. Und durch das reflexartige bekomme ich auch meistens
0: die Wahrheit raus. Und was ist, wenn jetzt die Leute Angst haben und sagen: Ja, aber wenn nichts kommt, wenn dieses reflexartige nicht funktioniert, was mache ich dann? Die Macht des
1: Schweigens können die wenigsten aushalten. Okay.
0: Alles Nehmen gut. wir mal wirklich
1: an, jetzt mal rein theoretisch, da würde nichts kommen. Von 100 Mal sage ich dir 99 Mal kommt was. Nehmen wir mal den einen Fall jetzt, weil das ist ja auch ganz offen, das kennst du bestimmt auch. Die meisten Teilnehmer konzentrieren sich ja im Seminar immer auf den einen Fall, der mhm. unter 1000 Fällen einmal vorkommt. Und ich sage, lass uns doch lieber über die 999 anderen Fälle reden, wo ihr alle was davon habt. Weißt du? ja. Und dann kann ich ja immer noch antworten. Herr Kunde, Sie sind gerade, ich sehe schon sprachlos, wahrscheinlich denken Sie gerade noch nach, wie kann ich Ihnen helfen? Dann steige ich dann mit einer guten Frage souverän ein.
0: Okay. Der häufigste Fall, egal ob, ob das ein Training ist, was ich gebe zum Thema Rhetorik, Argumentation, Verhandeln, irgendwann kommt es immer zu dieser Preisfrage. Und diesem Satz, es ist zu teuer, können sie nicht mal einen Rabatt geben? Dazu hast du auch ein tolles äh, YouTube-Video, äh, was ich gefunden habe mit, äh, über das Thema Rabatt. Was würdest du eigentlich den Leuten sagen, ähm, bei dem Einwand zu teuer? Gibt es da vielleicht zwei Optionen, die aus deiner Erfahrung besonders gut funktionieren, auf das Ding, wenn der Kunde sagt, nee, also dieser Preis, der ist zu teuer.
1: Natürlich, jetzt kommt es immer wieder darauf an, äh, wo bin ich unterwegs, in welcher Kulturkreis, welche Produkte, Dienstleistungen verkaufe ich. Äh, der Mensch ist ja so ein Schnäppchenjäger. Ne? Ja. Und wir haben ja gelernt, was passiert ist. Zehn äh, Prozent auf alles außer Tiernahrung, was also aus dem mhm. Unternehmen geworden ist. Ja, wobei nicht jeder von denen sogar Tiernahrung hatte in seinem Markt. Äh, ich glaube, im Vorfeld ist vieles falsch schon gelaufen. Wenn es zu diesem Punkt im im Seminar kommt, ist doch erstmal die Frage, die dir stellen muss, folgende. Wenn der Kunde mich wirklich will, also ich bin irgendwann drauf gekommen, Preise kannst du nur verhandeln, wenn der Kunde dich wirklich will. Was meine ich damit? Kunde sagt, sie sind zu teuer. Sagt er es jetzt deswegen, um dich runterzuhandeln? Sagt er es deswegen, um von dir einen Preis zu bekommen, seinen Stammlieferanten runterzuhandeln? Und die Frage ist immer wieder, wenn ich einen Preis reduzieren würde, erstmal, würde das was an der Kaufentscheidung meines Kunden ändern. Weil, wenn der Kunde von deiner Leistung überzeugt ist und von deinem Wert überzeugt ist, er auch bereit, deinen Preis zu zahlen. Schönes Beispiel, vor kurzem live passiert, Seminar bei mir, anderes Thema hier zu meiner Gesichtsleserausbildung, die ich anbiete, mit meinem Michael zusammen, meinem Kollegen sitzt ein, ein Mensch dort und verhandelt gerade mit einem Automobilkonzern. Ist dort Zulieferer in einem gewissen Bereich ja, im in, in, in Zubehör von, von diesem Autohersteller und sagt, Martin, ich habe mal hier eine Frage, ich habe hier eine Einkäuferin, ja, Ende 50 geht bald in Rente, kein besonders guter Draht. Die schreibt mir jetzt, dass mein Angebot über 20% teurer ist als der nächste, was mache ich jetzt? Ich will den Auftrag unbedingt haben. Geht für die nächsten zwei Jahre, sonst bin ich für zwei Jahre in dem Bereich raus. Mhm. So, dann sage ich immer, dass im Vorfeld schon vieles falsch gelaufen. egal was er jetzt macht. Er hat sich dann selber angefangen, das Ding schön zu reden. Okay, wenn ich das in China einkaufe, nochmal mit meinem chinesischen Partner spreche, dann auch der Währungskurs, da, 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 da. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat sie nicht erreicht, er hat es dann schriftlich gemacht, was schon schwierig ist, etwas schriftlich zu verhandeln, wie ich finde. Ja, und ist dann, nahe ich mir fest, aber 18 Prozent runtergegangen. Und ich habe dann gesagt, sag mir mal, wie es ausgegangen ist. Er hat den Auftrag verloren, mit über 25 waren die anderen günstiger. Eine ganz andere Qualität, dann nicht aus China, sondern aus, aus Indien, ganz andere Anforderungen. Schau. Hier ging es gar nicht um ihn und hier ging es auch nicht um das Produkt, hier ging es nicht um die Qualität, hier ging es drin rein um den nackten Preis, da habe ich nichts zu verhandeln. Da kann ich entweder mitgehen oder nicht. Schau, Preise kannst du nur verhandeln, wenn der andere wirklich will. Beispiel, der Kunde legt dir schwarz auf weiß hin und sagt: Gucken Sie mal, ich würde ja gerne mit Ihnen das Geschäft machen. Nur hier habe ich einen Partner, der bietet mir ein ähnliches Produkt zum selben Preis an. Nehmen wir mal so ein commodity -Produkt. So, dann kann ich gucken, ob ich es über Serviceleistungen machen kann, über Garantieleistungen machen kann. Aber generell ging erstmal keine Leistung ohne Gegenleistung. Keine Leistung ohne Gegenleistung. Einseitiger Preisnachlass bedeutet immer, dass der Kunde später mehr haben will. Und deswegen immer die Frage, wenn ich den Preis nachlasse, ändert das etwas an der Kaufentscheidung meines Kunden? Wenn es nichts an der Kaufentscheidung meines Kunden ändert, dann wofür den Preisnachlass machen? So, das so eine... Formulierungskette, die ich gerne mache, ist in meinem Buch auch drin, beim letzten Best Preis stolz, nenne ich die, ja, weil es wird heute noch in jeder Menge Seminare trainiert, was okay ist. Meins ist es nur nicht, der Kunde sagt, es sind zu teuer. Ja, im Verhältnis wozu? Was sagt der Kunde jetzt? Im Verhältnis zu anderen Angeboten. Im Verhältnis zu welcher Leistung? Ja, die Leistung ist übergleichend. Rhetorikseminar ist ein Rhetorikseminar, sagt er. Sie sehen Sie es jetzt im Verhältnis dazu oder dazu? Und dann haben wir einen Alternativsatz gebildet. Welcher dieser beiden Punkte ist jetzt für Sie kaufentscheidend? Und wollten den Kunden mit einer weiterführenden Frage weg vom Preis holen. Das war ja die Idee. So. Und ich sage, sei doch mal preisstolz. Der Kunde stimmt. Wir sind teuer und gut. Gut, weil. Der Kunde stimmt. Wir haben für Sie ein hohes Preis-Leistungsverhältnis. Das ist hohe Leistungsverhältnis bietet Ihnen auch. Natürlich muss ich vorher jetzt eine gute Bedarfsanalyse gemacht haben, damit ich den Preis auch argumentieren kann. Der große Fehler, den Verkäufer immer noch machen, aus meiner Sicht ist, und ist immer noch, wir haben tausend Ausreden, weil wir so viel zu tun haben, doch das Herzstück ist immer noch die Bedarfsanalyse. Und wenn ich eine gute Bedarfsanalyse gemacht habe, dann kann ich jetzt auch das, was dem Kunden wichtig ist, an Kaufmotiven, an Argumentationsketten hinten dran setzen. Wenn der Kunde nur der Preis im Fokus steht, dann habe ich ja vorher schon alles falsch gemacht.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass der Preis nur ein Faktor von vielen ist. Ich will ihn nicht wegdiskutieren, um Gottes Willen. Ja, Viele sagen mir auch seit Jahren immer, Herr Limbeck, ich tue immer so ein Schnaps einkalkulieren für den Kunden, der will ja noch seinen persönlichen Erfolg haben. Vielleicht weiß ich nicht. Vielleicht kriegt er auch seinen Erfolg damit, ja, dass du ihm genau das lieferst, was seinen Schmerz lindert. Weil wir haben immer noch zwei Grundmotivationen: Schmerz vermeiden, Lust empfinden. Ja, und wenn ich weiß, was dem Kunden sein größter Penis ist und wir ihm den lösen, warum soll er dann nicht bereits auch deinen Preis oder den Wert, den du dafür haben möchtest, zu zahlen?
0: Mhm. Und ich fand äh, ganz interessant, dass du gesagt hast, wenn es überhaupt zur Preisdiskussion kommt, ist der Fehler wahrscheinlich schon vorher passiert. Ich glaube, dieser Gedanke ist jetzt nicht allen klar, deswegen wollte ich ihn nochmal wiederholen, weil er so schön ist. Wenn der, die Preisdiskussion plötzlich da ist, dann habe ich mich nicht werthaltig genug verkauft.
1: Absolut. Ich habe das als junger Trainer gelernt. Lauäugig, wie ich war. Ich habe mich ja mit 27 Jahren selbstständig gemacht und dann habe ich die ersten Termine gemacht und dann bin ich hingeflogen von Frankfurt damals nach München und dann der Kunde war total begeistert, ich würde es gerne mit Ihnen machen. Was haben Sie denn für ein Honorar? Dann habe ich mein Honorar genannt. Ach, hätten Sie das am Telefon gesagt, dann hätten wir Sie gar nicht eingeladen. Das gehen wir gar nicht aus für einen Trainer. Und so habe ich meinem Team beigebracht und, und auch ich sage es heute noch, wenn der Kunde nicht nach einem Honorar fragt, wenn er mit mir telefoniert oder eine Anfrage hat, dann mache ich immer, bringe ich ihn dazu. Ich sage immer am Ende des Telefonars dann, Mensch, eins, Herr Jatschenko macht mich jetzt wirklich stolz, Sie sind wirklich jemand, der für Ihre Vertriebsmannschaft einen der besten Verkaufstrainer einkaufen will, denn Sie haben mich nicht einmal nach dem Preis gefragt. Das zeigt mir für Sie ist Qualität wirklich wichtig. Hm. Was wir da spätestens jetzt machen. Ja, was ist denn der Preis? Gut, dass Sie fragen, meine Kunden verwöhnen mich. Und dann kommt ja. mein Preisbaguette, eingeschlossen, Konzeptentwicklung und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ja, super.
1: Und dann passiert dann wieder eins, Schockstarrer, der fällt tot um am Telefon. Ja. oder der sagt, oh, das ist aber ganz schön ordentlich. Oder der sagt, wir haben mit mehr gerechnet. Wir haben mit mehr gerechnet. Erst viermal in meinem Leben passiert. Ja, ansonsten ähm, nur, nur dann sehe ich wirklich, ob es dem, um was um was geht es dem Kunden? Geht es ihm nur um einen Trainer oder geht es um das Produkt? Und ich sage immer, wenn der Preis so entscheidend wäre, wie viele Leute glauben, dann gibt es ja keine Markenartikel, dann gibt es ja keine Marktführer. Ja, und ich habe mal einen Artikel vor vielen Jahren schon in unserer Branche geschrieben: Bis 5.000 Euro kaufst du einen Rhetoriktrainer oder einen Verkaufstrainer oder ein Managementtraining ab da die Marke, dann willst du genau die Person oder die Methodik haben.
0: Ja, macht absolut, macht absolut Sinn. Äh, Martin, zum Schluss die Frage. Jetzt bist du ja jemand, der ja täglich verhandelt, verkauft, täglich äh, selber als Marke unterwegs ist. Mich würde interessieren, dieses Jahr 2019, wir sind, haben ja ungefähr Halbzeit, kannst du über einen Deal erzählen, wo du besonders stolz drauf bist? Und das muss nicht unbedingt damit zu tun haben, dass der Umsatz besonders groß war, sondern vielleicht eher, dass du etwas gesagt oder gemacht hast, was du vielleicht bisher noch nicht gemacht hast, was funktioniert hat und selbst wenn der Umsatz klein ist, wo du stolz auf dich bist, dass der Deal durchging. Muss auch, kann auch 2018 sein.
1: Ja, es ist sogar Ende 2017 passiert. Ich glaube, ich habe dem Kunden gesagt, ich habe noch nie so oft bei jemandem gesessen, um Auftrag zu machen. Das muss man sagen, ist ein siebenstelliger Auftrag. Ja, ich glaube zwei, zweieinhalb Jahre haben wir verhandelt. Ich war, glaube ich, zwölfmal Mal da. Mhm. Und es gab eine Situation bei einem Abendessen, wo der CEO des Unternehmens, es Marktführer, sitzt mit der Leiterin Personal und mir sagt der Limbeck, da fühle ich mich über den Tisch gezogen. Und da bin ich echt einmal quer gegangen. Wissen Sie was? wir können jetzt hier nach der Vorspeise abbrechen, wenn Sie das Gefühl haben, dass ich Sie über den Tisch ziehen wollte. Nur weil ich Ihnen ja wollte gerne eine offene Preiskalkulation haben. und ich gebe niemanden eine Preiskalkulation. An dem Tag, wo ich meine Kalkulation zeigen muss, wie wir kalkulieren, höre ich auf, sage ich immer mit meinem Business. Warum? Ähm, weil ich das einfach nicht will. Wir haben ein Blended Learning Konzept. Wir machen ja kaum noch Tagessätze. Wir haben immer ein Gesamtpaket. Da sind Leistungen drin, wenn ich mich dem Kunden das wert oder nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Da sagt er, ja, nur weil er es in seinem Job so kennt, weil die es machen müssen, wollte er mich auch dazu bringen. Und das Ding ist fast gekippt. Und ähm, dann hatte ich nochmal einen Termin mit dem Eigner, ja, den er dann mit eingeschaltet hat. Ja, und äh, habe ihm das auch so erzählt, da lachte dann. Und äh, ja, wir haben letztendlich den Deal abgeschlossen. Heute sind wir beim Du, der CEO und ich. Äh, und heute fragt er mich, wenn er schwere Entscheidungen trifft, auch mal um Rat und wir machen viel mehr heute noch in dem Unternehmen, wie damals geplant. Und ich glaube, wir sind mittlerweile da gesetzt und sind der Sparingspartner. Und er sagt mir auch in jedem Telefonat, wir sind das teuerste Training, was er je in seinen 30 Jahren eingekauft hat. Mhm. Da sage ich dann immer, weiß ich. Und mit was? Mit Recht. Wir sind ja auch das beste Training, was ich je eingekauft habe, weil die extrem viel Fortschritte schon, seitdem wir dabei sind, gemacht haben.
0: Und dieser Wendepunkt, dass du es doch gekriegt hast, war das eine bestimmte Technik, war das einfach Sympathie, war das Glück oder war das etwas, was du dir überlegt hast mit ihm?
1: Ich glaube, was er gemerkt hat an der Stelle, schau, äh, ich habe großen Respekt vor diesem Mann, ich habe auch viel von ihm gelernt, also wie der seine Führungskräfte mit reinnimmt, wie wertschätzt er mit Menschen umgeht, also ein toller Mensch. Nur ich glaube, er hat gemerkt, mir ist es wurscht, ich lasse den Deal auch platzen, hm eher nicht ein gutes Gefühl hat, weil äh, ich bin der Erfinder der erweiterten Wahrheit, wie viele wissen. ja, äh, Ich sage mal, na, du kannst die erweiterte Wahrheit im Verkauf nutzen, aber nicht bei Zahlen, Daten, Fakten bieg deine Kunden nicht an, weil die Sonne bringt sie immer einen Tag der Lüge, kommt immer aus, privat wie geschäftlich. Mhm. Ja, also vorsätzlich. Und äh, ich glaube, irgendwann, wenn du musst für dich als Mensch irgendwann akzeptieren, ich glaube, das ist nochmal ein guter Punkt und passt zu dem Preis. Wenn ich einen Preis beim Kunden aufrufe, ist ganz wichtig. Ich glaube, das haben ganz viele Menschen nicht in meiner Wahrnehmung. Subjektiv, bin ich diesen Preis wert? Also glaube ich, dass ich diesen Kurs auch wert bin? Dann kommt noch eine Preisdiskussion. nicht, Weil ich spiegel dann diesen, diesen Preis. Mhm. Und bei mir ist ja auch oft so, ich bin sicher auch einer der teuersten Speaker und Trainer im Markt. Zumindest das, was ich von meinen Kunden höre, das, was ich vom Markt weiß. Ja, und ich sage immer noch, ja, nur für den Mehrwert, den ich bringe. Ich bringe manchmal in anderthalb Stunden mehr, wie andere in zwei Tagen durch die drei Ideen, die ich vielleicht schaffe, weil die Menschen in Bewegung bringen, wie du gesagt hast. Ne? Mhm. Ich traue mich, mit den Menschen zu arbeiten. Ich springe von der Bühne. ich lasse mir einen denn zu Also, die sehen, ich bin einer von denen. Ich bin nicht abgehoben, sondern ich bin Verkäufer durch und durch. Und ich glaube, das spürt der Kunde dann auch. Und äh, ich glaube, das ist sowieso die größte Aufgabe, die wir als Trainer und Speaker, als Coaches haben. Wir haben es geht da gar nicht um deine Techniken, die du da hast. Äh, ob das schwarze Rhetorik bei dir ist oder weiße oder bei mir. Äh, früher, ich bin ja bekannt geworden, mit dem neuen hard dann nicht gekauft hat da schon mal sicherlich mal durch. Ich wollte den Wegpunkt verkaufen, Punkt, ich stehe für verkaufen. Nur, wofür wir beide ja wirklich bezahlt werden, ist, wie schaffen wir Menschen in die Veränderung zu bringen, in der nächsten Verhandlung etwas anders zu machen, mit dem sie erfolgreich sind, und um das beizubehalten. Nicht, dass wir ihnen zehn Techniken geben, sondern wie schaffen wir Verhalten zu verändern. Ich glaube, das ist die große Aufgabe von uns. Trainern, Speakern, Coaches, um Menschen die Kraft zu geben. Und das hat viel mit Selbstwert zu tun. Den hatte ich früher gar nicht. war zwar sehr selbstbewusst, das verstehen viele nicht. Du kannst selbstbewusst sein ohne Selbstwert. Weil okay. Selbstwert heißt, du stehst morgen vorm Spiegel, guckst dahin, wie Adam und Eva dich geschaffen haben und sagst dem im Spieglein, im übertragenen Sinne, ich liebe dich und ich mag dich. Ich nehme dich so an, ob mit den drei Kilo zu viel, ob mit den drei Falten, ob jetzt mit dem Pickel oder nehme it. Und ich glaube, wenn du diesen Selbstwert hast, handelst du auch aus einem ganz anderen Aspekt.
0: Ja, und da, da kommt ja wieder dein Begriff Preisstolz. Den habe ich vorher noch nie gehört. Ich finde den super. Das ist ja. etwas, was ich auf jeden Fall mitnehme. Ja, Martin, ich werde da auf jeden Fall deine Website verlinken und natürlich deinen tollen Podcast Leaders Café, den ich mir mit Genuss angehört habe. Und gibt es noch etwas, vielleicht ein Buch von dir, was wir verlinken würden? Wäre das dein Limbeck.verkaufen. Was du zum Einstieg empfiehlst? Oder was, wenn man dich nicht kennt, aber sagt, ich will ein Buch. Ah, das ist schwierig.
1: Ne? Ich habe unterschiedliche Bücher schon, Also nicht gekauft. Hat das schon. Das mein Einstellungsbuch. 100.000 Mal verkauft. Ich glaube, es gibt niemanden im Sales-Bereich in Deutschland, der mehr Bücher verkauft hat, ich mit einem Titel. Mhm. Und Lipback.verkaufen. Es hat alles drin. 1,7 Kilo, 650 Seiten. Heißt das Standardwerk im Vertrieb. Da steht alles drin zum Thema Verkauf. Mit Einstellung auch. Also von daher, verlinkt da beide.
0: Okay, ich werde beide verlinken und dann können die Leute entscheiden, wie viel und was sie lesen wollen. Martin, ganz herzlichen Dank für das Interview. Es war super, genau so wie erwartet und wir sehen uns dann bei einem anderen Redner-Event. Sehr gerne, mein Lieber.
1: Viel Spaß, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, das war also das Interview und jetzt weißt du, warum die Macht des Schweigens nur die wenigsten aushalten können. Wir haben diesen automatischen Reflex. Also wenn du gefragt wirst, nur mal angenommen, wir könnten XY tun, dann... Und dann zwingt uns das Reflexartige zu antworten. Und das kannst du natürlich nicht nur anwenden, wenn du Verkäufer bist, sondern auch im Alltag, wenn du Menschen einfach nur überzeugen möchtest. Du sagst also nur mal angenommen, wir würden nicht für eine Woche, sondern für zwei Wochen auf Malle fliegen, dann und dann reagiert der andere 100%. Das heißt, du kannst diese hypothetische Frage gerne auch im privaten Umfeld oder auch in ganz anderen Jobs nennen und dieses dann und dann machst du ein fragendes Gesicht und in 99 von 100% fällen wird der andere schon antworten was ich auch sehr interessant fand wo martin gesagt hat argumentieren können wir erst dann wenn wir den echten einwand kennen so dass wir nicht gegen irgendwelche windmühlen argumentieren und das ist aus meiner sicht absolut korrekt wenn wir menschen überzeugen wollen geht es nicht darum einfach unsere besten gründe zu nennen sondern wir müssen natürlich auch wissen was denkt der andere was spricht bei ihm gegen meinen punkt gegen mein projekt gegen meinen vorschlag und erst daraufhin sollte ich punktgenau argumentieren Insofern ein sehr wichtiger Satz, argumentiere erst, wenn du den echten Einwand deines Gesprächspartners kennst. Die Links zu den Büchern von Martin, die findest du wie immer auf argumentorik.com/podcast und dann einfach äh, googeln nach oder suchen nach Limbeck auf der Seite. Und zum Schluss habe ich einen ganz besonderen Tipp für dich. Höchstwahrscheinlich bist du ja nicht Verkäufer, das sind ja die wenigsten von uns. Doch wenn du nicht Verkäufer bist, ist das Thema Verhandeln sehr, sehr nah dran am Thema Verkaufen. Denn im Alltag musst du selten Produkte verkaufen, sondern du musst mit Mitarbeitern, mit einem Chef verhandeln und versuchen zu einem gemeinsamen Ergebnis zu bringen. Idealerweise natürlich mit Win-Win-Situationen. Und dazu habe ich, genau dazu habe ich einen Online-Kurs und zwar den Online-Kurs Erfolgreich verhandeln. Und da lernst du unter anderem diesen schönen Satz, im Leben bekommst du nicht das, was du verdienst, sondern das, was du aushandelst. Und der Satz ist so schön, ich wiederhole ihn einfach mal nochmal. Im Leben bekommst du nicht das, was du verdienst, sondern das, was du aushandelst. Und wenn du diese Kunst des Verhandelns lernen möchtest und ich gehe da äh, zuerst im Online-Kurs auf die Harvard-Methode drauf an und später auch auf ganz unterschiedliche Tricks, also auf das schwarze Verhandeln mit Manipulationstechniken, da bekommst du also das faire und das unfaire Verhandeln in einem, da empfehle ich dir auch ähm, einen der Links zu klicken auf äh, den Kurs Erfolgreich verhandeln von mir. Online-Kurs dauert circa dreieinhalb Stunden und ähm, hat ganz kurze, spannende, prägnante Videolektion. Natürlich mit mir, wo sonst wäre doch eine große Enttäuschung, wenn ich das nicht selbst machen würde. Ja, jetzt sind wir beim Ende dieser Folge an, angekommen. Ich hoffe, dass dir die Folge und die Tipps von Martin gut gefallen haben. Zum Schluss wie immer mein Aufruf: Abonniere den Podcast, demnächst kommt mal wieder eine Solo-Folge und natürlich viele, viele weitere spannende Interviewgäste. Also abonniere, um nicht zu verpassen, was als nächstes kommt. Mich würde natürlich auch freuen, wenn du diese Folge mit Freunden teilst, gerade vielleicht auch Freunde, die viel handeln und verkaufen müssen, einfach diese Folge an Sie weiterleiten oder irgendwo liken, wenn du sie im Social Media bei LinkedIn oder bei Xing oder wo auch immer siehst. Das freut mich immer, dass die Folge gemocht wird. Und natürlich ganz besonders freuen würde ich mich über eine Bewertung von dir, denn die Bewertung das ist ja das, wofür ich das eigentlich mache. Es ist natürlich auch ein Teil des Spaßes, aber in Wirklichkeit tue ich das für eine hö schöne, schöne Bewertung mit einem schönen Satz an Rezensionen. Wenn du mich dabei unterstützen möchtest. Du findest die Anleitung, wie du den Podcast Menschen überzeugen bewerten kannst unter bewerte.argumentorik.com. Ein großes Dankeschön im Voraus, falls du das machst. Falls du es schon gemacht hast, ein doppeltes Dankeschön. Und wir hören uns ganz bald als nächstes bei einer Solo-Folge. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und wir hören uns bald dein Blatt.